0: Guten Morgen, ein neuer Tag, eine neue Woche, ein neues Monat und ein neues Jahr. Wann bist du gestern schlafen gegangen? Wann bist du gestern schlafen gegangen? Ich war um 23 Uhr aus und vorbei. Mein Leben, mein Jahr 2016 war so gewaltig, ich habe gesagt, das Beste, was man tun kann, ist jetzt mit einem gescheiten Schlaf feiern. Die meisten Menschen da draußen feiern etwas, was sowieso kommt. <lacht> völlig sinnlos, völlig irrelevant, richtig? Wer von euch weiß, heute ist ein neuer Tag, so wie gestern, so wie morgen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist der Kalender. Aber in Wahrheit hat das neue Jahr überhaupt keine Relevanz, wenn wir uns nicht verändern. Wer gibt mir da recht? Gar nichts ändert sich. Und die traurige Wahrheit ist, dass Millionen, Milliarden von Menschen gestern Abend und heute früh zelebriert haben, gefeiert haben und es wird sich in ihrem Leben nichts verändern. Ich habe eines gelernt. Ein neuer Tag verändert gar nichts, wenn ich nicht den Man in the Mirror oder Woman in the Mirror verändere. Du brauchst kein neues Jahr, du brauchst ein neues du. Du brauchst ein neues selbst. Und ich bin heute gekommen vorbereitet wie ein Maschinengewehr, ich sage euch. Und ich möchte euch die Top 10, die Top 10 für ein siegreiches und signifikantes Jahr 2017 mit auf den Weg geben. Wer ist interessiert daran? Siegreich und signifikant. Sie, ihr müsst eines verstehen, wenn ihr mich kennenlernen wollt. Ich will im Leben nicht erfolgreich werden. Ich bin erfolgreich. Du bist erfolgreich. Wir sind alle erfolgreich. Im Leben geht es nicht darum, erfolgreich zu werden. Im Leben geht es darum, zu gewinnen und ein signifikanter Mensch zu werden. Ein großer Mensch. Eine großartige Persönlichkeit. Erfolg kann es in der Pfeife rauchen. Viele Menschen häufen Geld an, viele Menschen werden mächtig, viele Menschen werden berühmt, aber am Ende des Tages und am Ende des Lebens sind sie leer und haben niemals das erreicht, was wirklich wichtig ist, nämlich echte Signifikanz. Ich werde mein, mein ganzes Leben nie wieder über Erfolg sprechen. Habe ich ihn eh nie. Ich habe immer über Signifikanz gesprochen. Ein bedeutsames Leben. Ich begrüße euch alle recht herzlich dazu, vor allem die, die zuhören wollen. Und wir wollen alle begrüßen, die heute live mit dabei sind. Wir sind heute ein bisschen dünn besät hier, aber ich hoffe, ihr seid darum umso mehr zu Hause oder unterwegs, wo ihr mir zuschaut. Und wir wollen euch unsere besten Grüße geben und einfach sagen, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du mit dabei bist. Wir lieben dich, wir beten für dich. Und wir glauben, dass das wirklich ein Jahr wird, wo sich vieles verändert, weil du dich veränderst. Wir begrüßen dich ganz herzlich heute Morgen. Ja. Also ich bin heute da, um mich selbst zu motivieren. Ich bin heute da, um mich selbst zu inspirieren. Ich bin heute da, um mich selbst zu ermutigen. Und wenn du mir zuhören willst, wenn ich das tue, gerne. Aber sollte ich heute ganz alleine sein, sage ich dir, das ist, was ich mir heute zu sagen habe. Bist du bereit? Ich gebe dir die Top 10 für mein Leben für dieses kommende Jahr. Erstens, genieße die Reise. Das Erste, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, für ein siegreiches und signifikantes Leben. Weißt du, wenn du bis jetzt Erfolg angestrebt hast, so ist das in Ordnung. Aber mach aus dem Streben nach Erfolg und nach dem Streben von Glück, mach daraus Signifikanz. Strebe, eine großartige Persönlichkeit zu werden. Darüber werden wir übrigens ab nächster Woche sprechen, wie du eine großartige Persönlichkeit wirst oder werden kannst oder immer mehr wirst. Das Erste ist, genieße die Reise. Macht Sinn, oder? Wer von euch weiß, das Leben ist nicht perfekt? Wer von euch weiß, das Leben ist wie ein unvollständiges Haus, ein Rohbau? Wer hat schon mal ein Haus gebaut? Ich noch nie, Gott sei Dank. Na doch, stimmt gar nicht, wir haben ein Haus gebaut. In Amerika haben wir ein Haus gebaut, aber äh, da war ich nicht so sehr involviert, da war die Christi mehr involviert. Aber wenn du schon mal ein Haus gebaut hast, weißt du, dass es meistens nie fertig wird. Wer hat das schon gesehen, wenn man ein Haus baut? Irgendwo fehlt noch eine Sesselleiste oder eine Tapete oder ein Scharnierl oder eine Schraube. Wer weiß das? Unser Leben ist ein Rohbau. Und Jetzt sage ich dir etwas. Du wirst krank im Leben, wenn du alles fertig sehen musst. Beim Leben wird nie alles fertig. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Wer ist auch dafür, dass man Dinge fertig macht, die man begonnen hat? Ja, wer ist dafür, dass man das Haus fertig macht? oder äh, das Buch fertig liest, oder die Kinder den Rasen fertig mähen. Wer ist dafür? Das ist alles in Ordnung, aber wir müssen eines verstehen. In unserem Leben ist nie alles komplett, nie alles fertig. Und wenn wir darauf warten, bis es fertig ist, werden wir zwischen unseren beiden Ohren krank. Manche Menschen werden glücklich, wenn. Die haben die Wann-und-Dann-Krankheit. Kennt die jemand? Die wann und dann -Krank krankheit Wenn ich die 20 Kilo verloren habe. Wenn ich endlich geschieden bin. Oh, wenn ich endlich verheiratet bin. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, dann bin ich glücklich und dann bin ich erfolgreich und dann fühle ich mich gut. Sie verschieben das Leben auf morgen. Morgen beginne ich zu leben. Kennt diese Lüge jemand? Morgen fange ich mit dem Leben an. Morgen lege ich so richtig los. Und deswegen... Die Menschen, die Neujahrsvorsätze gemacht haben, sind wahrscheinlich diejenigen, die bereits die gleichen Vorsätze letztes Jahr gehabt haben oder 2015 oder 2014 und immer noch am Nachholen sind, diese Vorsätze zu erfüllen. Habe ich recht? Habe ich recht? Absolut. So und das Erste, was du verstehen musst, um in diesem Leben zu gewinnen, nichts ist perfekt. Genieße die Reise, sagen wir das gemeinsam, genieße die Reise, genieße die Reise, wenn deine Kinder gerade unartig sind, genieße die Reise, wenn dein Mann gerade auszuckt, genieße die Reise, wenn deine Frau gerade diese Zeit des Monats hat. Du weißt, was ich meine, da bin ich meistens weit weg von zu Hause, ich kenne diese Zeiten, es ist jedes Monat das Gleiche und ich flüchte. Ja. Aber du musst eines lernen, die Reise zu genießen. Darum geht es, richtig? Die Frauen wollte ich jetzt nicht beleidigen. Das war ein bisschen Humor. Es ist okay, aber ihr wisst, ich habe recht, oder? Meine Frau warnt mich sogar rechtzeitig. Es ist Zeit, dass du wieder verschwindest. Ich nehme das nicht persönlich. Ich nehme das als guten Tipp. Und ich verschwinde dann. Und ich komme wieder zurück zu besseren Zeiten. Und ich weiß eines. Es vergeht alles. Aber wir haben immer Probleme. Wir haben immer Schwierigkeiten. Und weißt du, Probleme sind Gelegenheiten. Glaubst du das? Gelegenheiten, Chancen, Herausforderungen, Dinge, die wir erleben, mit denen wir oder an denen wir wachsen. Genieße die Reise. Verschiebe das Leben nicht, bis sich im Äußeren was verändert. Weil wenn du ein Problem gelöst hast, was kommt als nächstes? Nächste Problem. Und dann hast du das gelöst, was kommt als nächstes? Das nächste Problem. Und wenn das eine Kind endlich brav ist, dann kommt das nächste Kind daher mit Schwierigkeiten. Richtig? Und wenn einmal alle Kinder brav sind, musst du aufpassen, dass die Frau nicht kantig wird. Also es ist immer irgendetwas. Es ist immer irgendetwas. Sagen wir das gemeinsam, das ist sehr tief. Es ist immer irgendetwas. Das klingt gut, oder? Es ist immer irgendetwas. Noch einmal. Es ist immer irgendetwas. Neues ja, Konzert. Es ist immer irgendetwas. Es ist immer irgendetwas. Aber was tun wir? Wir genießen die Reise. Ja, nein, nein. So unvollkommen es ist, so unvollständig es ist, lass uns die Reise genießen. Halleluja. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Die meisten Menschen lesen das so. Morgen ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen morgen beginnen, uns zu freuen, uns richtig zu leben. Aber was sagt die Bibel? Dies ist der Tag. Heute ist das jetzt, das der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wollen wir das? Nicht nur zelebrieren, wenn wir ankommen, sondern auf dem Weg dorthin zelebrieren. Der Weg ist das Ziel. Es klingt abgedroschen, aber es ist die Wahrheit. Lass uns die Reise genießen. Erfolgreich oder Signifikant ist nicht, dass ich irgendwo angekommen bin, sondern es ist der Weg, den ich gehe. Sagen wir das gemeinsam. Es ist der Weg, den ich gehe. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Was ist das Erste? Genieße die Reise. Wer ist mit mir, wenn ich sage, dieses Jahr wollen wir die Reise genießen? Jemand überlege einmal, was im letzten Jahr alles passiert ist. Meine Frau hat mir ein Video gezeigt von allen bekannten Menschen, die diese Erde verlassen haben im letzten Jahr. Es war unfassbar, was da alles zusammengekommen ist in diesem Jahr. Von Michael Jackson bis David Bowie und viele, viele andere so viel ist passiert in diesem Jahr. Wer von euch weiß, dieses Jahr bringt auch wieder vieles. Viele Schwierigkeiten, viele Enttäuschungen, viel Hartes. Und du, du sollst vorbereitet sein darauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Das führt mich zum zweiten. Top, Top 10 Nummer 2. Bleibe dran. Bleibe dran. Einfach nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben ist eins der wichtigsten Dinge, die ich dir mit auf den Weg geben kann, auszuhalten. Freunde, ich weiß eines über erfolgreiche, signifikante Menschen. Erfolgreiche Menschen haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben die Fähigkeit, viel auszuhalten. Ich sage das noch einmal. Sie haben die Fähigkeit, viel auszuhalten. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil die, die 0815 Menschen, ohne sie abzuwerten, die glauben, dass die, die da vorne stehen oder Erfolg haben, oder groß geworden sind, dass die leichter haben. Darf ich dir etwas sagen? Ein Spitzenfußballer zu werden, wie Lionel Messi, ist ein harter Weg. Wer glaubt das? Aber weißt du, dass dort zu bleiben noch härter ist? Weißt du, wir, wir, wir beobachten diesen, diesen Typen und, und sehen diese Typen, Das, was Bon Jovi erreicht hat, das war harte Knochenarbeit. Aber dort zu bleiben, wer schafft das? Sehr wenige. Sehr wenige schaffen es, ihren Erfolg, ihre Größe zu halten. Die meisten Menschen haben den Charakter nicht, dass wenn sie oben sind, dass sie noch weiter gehen, sondern die meisten haben den Charakter nicht und sie kommen wieder nach unten, dort, wo ihr Charakter nämlich zu Hause ist. Richtig oder falsch? Ganz, ganz wichtig. Das heißt, dranbleiben, aushalten ist eines der wichtigsten Dinge, des Lebens. Jeder Tag ist eine neue Chance in unserem Leben. In Jakobus 1, Vers 2 bis 4 stehen drei meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Hier steht Folgendes. Lies gemeinsam mit mir da vorne oder auf deiner Outline. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Wer hat sich schon mal gefreut im Leben? Okay? Einige von euch. Wunderbar. Hier steht seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wer wurde geprüft im letzten Jahr? Wer ist getestet worden im letzten Jahr? Wer hat Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen gehabt im letzten Jahr? Privater Natur und professioneller Natur, ja oder nein? Die Bibel sagt, wir sollten das als Grund zur Freude nehmen. Vers 3 sagt, warum. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Sagen wir mal Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, aushalten. Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was sagt uns das Wort Gottes her? Wir werden alle geprüft und getestet und wir sollten uns freuen, in allen Umständen, in allen Prüfungen, wissend, es formt unseren Charakter. Es macht uns stark. Auch sehr abgedroschen, aber sehr wahr, was mich nicht umbringt, macht mich nur noch stärker. Da ist sehr viel Wahrheit darin, wenn du aushalten kannst, wenn du standfest sein kannst, dann gehörst du zu den Siegern. Die meisten Menschen hören auf lange bevor sie das Ziel erreichen und wissen nie und erfahren nie, was sie mit ihrem Leben tun hätten können. Wie traurig. Sie gehen, wie Sigler Sieg sagt, ins Grab mit ihrer Musik noch in ihnen, nie abgespielt, ihre Talente, Fähigkeiten nie eingesetzt für das, was Gott vorhatte, weil sie einfach Aufgeber waren. Gib niemals, niemals, niemals auf. Manchmal muss man aufhören, was man tut, um was Neues zu tun. Manchmal muss man die Methode wechseln. Aber das ist nicht aufgeben. Bitte nicht verwechseln. Manche Menschen sollten dringend einige Sachen aufgeben, damit sie was Neues tun, was sie dorthin bringt, wo sie eigentlich hin wollen. Manche sind leider so dumm, dass sie an dem Falschen festhalten, statt dass sie das Falsche loslassen und dem Neuen festhalten, um ihr Ziel und Gottes Plan zu erreichen. Wer von euch weiß, manchmal muss man sich trennen von gewissen Menschen und von gewissen äh, Situationen. Ganz, ganz wichtig. Was war Top 1? Top 1, genieße die... Reise. Sagen wir es gemeinsam. Genieße die Reise. Wer wird das tun? Du wirst den Moment genießen. Auch wenn es schwierig ist, du wirst den Moment genießen. Du wirst das Beste aus jedem Moment machen. Und zweitens, bleib dran. Wer wird dranbleiben dieses Jahr? Wer wird aushalten? Wer wird feststehen? Wer wird sich in Standfestigkeit üben? Wer ist mit mir? Gut. Viele von euch, das freut mich. Für die anderen müssen wir dringend beten, dass sie das auch noch verstehen. Drittens, wertschätze deine Zeit. Wertschätze deine Zeit. Das steht bei mir ganz oben. Freunde, das steht bei mir dieses Jahr ganz weit oben. Wertschätzen. Die Zeit zu wertschätzen. Wer von euch weiß, viele sind beschäftigt, aber sie sind nicht effektiv. Viele Menschen sind abgelenkt, sind sehr busy, aber sie tun in Wirklichkeit gar nichts wirklich Wichtiges. Sie sind beschäftigt mit Beschäftigtsein. Im Epheser 5, Vers 16 bis 18 steht, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Das ist hundertprozentig wahr. Ich bin alt genug zu wissen, dass es vor dieser Generation eine andere Zeit gegeben hat. Viele so um die 20 herum, die Millennials oder wie sie heißen, die wissen gar nicht, so wie der Guy und ich zum Beispiel, dass es vor 20, 25 Jahren eine andere Zeit gegeben hat. Stimmt das? Wo wir in den Wald gegangen sind und einfach schmutzig geworden sind und Fußball gespielt haben, ohne irgendwann einmal auf ein Handy zu schauen oder eine Uhr zu schauen, wo wir ganz einfach nach Hause gekommen sind, wenn es dunkel geworden ist. Wer kann sich erinnern daran? Wunderbar, oder? Und äh, ähm, das ist so wichtig. Meine Mama hat immer gesagt, seid sei zu Hause, um, wenn es finster wird. Ich war zu Hause, wenn es finster war. Oder sie hat gesagt, Sei zu Hause um acht. Und ohne Uhr kam ich innerhalb von fünf Minuten nach Hause. Ich habe die Uhr fast ersetzt durch, durch meine Intuition, durch mein, 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 mein Leben damals. Wir waren einfach frei. frei. Und das ist so gigantisch, die Zeit wertzuschätzen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, die fehlt leider vielen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst, viel mehr, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Wenn du gestern gesoffen hast, Gott verzeiht dir, aber ich sage dir, ich habe keinen Tropfen getrunken, aber ich bin auch glücklich. <lacht> Glaub mir das. Und äh, ich, ich sage dir die Wahrheit. Viele Menschen vergeuden ihr Leben. Und eines, was hier genannt wird, ist dieses Feiern, was in der heutigen Zeit so modern ist. Ein Feiern, wo man eigentlich nichts feiert, außer, dass man wieder mal feiert, damit man eigentlich die Realität vergisst. Ja oder nein? Und das tun so viele Menschen. Weißt du, ich feiere viel und gerne und zelebriere und ihr habt es schon so oft gesagt, ich war dreimal in meinem Leben in einer Diskothek und ich bin so stolz auf die Tatsache, darum sage ich euch das jeden Sonntag. Spaß. Ich war wirklich dreimal in meinem Leben. Schon wieder sage ich es. Dreimal. Warum ist das? Habe ich was verpasst? Natürlich habe ich nichts verpasst. Die Menschen verpassen heute das Leben, weil sie glauben, Sie müssen zu Silvester aufbleiben bis Mitternacht. Karl Michael geht schlafen. Dann, manche glauben, sie müssen mit jemandem anstoßen. Äh, manche Menschen glauben, sie müssen eine Rakete in den Himmel schießen. Und die Wahrheit ist, da gibt es ein paar, die lochen sich ins Fäustchen. Mei, die Idioten. Schau wieder, Massen, Massen benehmen, Mainstream. Hey, willst du erfolgreich werden? Verlasse den Mainstream. Ich es noch einmal. Verlasse Mainstream. Verlasse Mainstream. Mainstream is the way to hell. Spaß. <lacht> Spaß. Mainstream. Diese, dieser, dieser Weg, den alle gehen. Was hat Jesus gesagt? Schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und breit ist die Straße, die ins Verderben führt. Er hat nicht von Himmel oder Hölle gesprochen, bitte. Er hat vom Leben gesprochen, von wahrem Leben. Und wahres Leben findest du auf dem schmalen Weg, wo andere über dich lachen. Was? Du warst noch nie in einer Disco. Was? Du hast keinen Sex vor der Ehe. Was? Du trinkst nicht so? Was? Ja, ich ja, das bin ich. Und weißt du, wie stolz man darauf sein kann? Wahnsinn wenn du nicht Mainstream bist. Nicht Mainstream ist saugeil. Entschuldigung, wer gibt mir recht? Einfach sau geil, Nicht Mainstream zu sein. Mainstream kannst du vergessen. Willst du etwas Außergewöhnliches, Signifikantes sein, dann mach alles, nur nicht, was die Masse macht. Mach es genau anders. Einige freuen sich riesig mein guter Freund da drüben, der ist begeistert heute wie schon lange nicht mehr. Ja, ja, er ja, sagt, er macht, uh, uh. komm, ich komme schon in fort, pass auf. Wertschätze deine Zeit. Weißt du, äh, ich, ich rede aus Erfahrung. Ich war mit, mit 15, 16, ich war der absolut kleinste in der Klasse. Es waren nur zwei Mädchen gegeben, die kleiner waren als ich. Ich war der kleinste, ich war untergewichtig, ich war in der Hack. In der ersten Klasse, wo ich dann sechs Fünfer hatte, auch das wisst ihr schon. Aber darauf bin ich auch stolz. Nein, nicht wirklich. Ich hatte sechs Fünfer und äh, ich, war, ich war 15. Ich schaute aus wie 11,5. Ja? Und ich hatte große Komplexe. Ich habe sogar das Rauchen probiert, drei Monate. Aus einem Grund. Hat es mir geschmeckt? Na, sagen wir ganz ehrlich, hat niemanden geschmeckt. Aber man muss ja dabei sein, richtig? Und ich habe das auch probiert. Und habe das aber wieder aufgehört. Gott sei gedankt. Aber ich kann dir ehrlich sagen, seit meinem 18. Lebensjahr, und es, die Christi war der Auslöser. Die Christi hat mir ein Selbstbewusstsein verliehen, das konnte, Jesus hat mir ein Selbstbewusstsein verliehen, und dann die Christi. Also Jesus und Christi. Ja? Jesus und, ja. nein, dieser, dieser Witz passt jetzt nicht, aber die beiden haben mir so ein Selbstbewusstsein gegeben. Ich, ich glaubte, ich wäre nicht gut genug. Ich glaubte, ich wäre nicht gut genug, dass eine, eine, eine Frau wie die Christi mich, mich haben möchte. Und Dann bin ich draufgekommen, die will mich auch. Ich sage dir, mein Leben hat sich von einem Moment auf den anderen verändert. Ich, ich habe nicht mehr durch die Tür gepasst, ja? obwohl ich so klein war. Kennt das jemand? Und äh, die, Wahr, die Wahrheit ist, dass, äh, dass ich seit diesem Zeitpunkt, seit meinem 18. Lebensjahr, eine Wendung gemacht habe von dazugehören zu wollen. Das, hör mir jetzt gut zu. Dazugehören zu wollen, Mainstream zu sein. Und seitdem, seit meinem 18. Lebensjahr, ich wurde komisch genannt. Ja, Ich habe auch schon komisch genannt worden. Ja, ungewöhnlich, äh, ein bisschen merkwürdig, was übrigens positiv ist. Merkwürdig, würdig, sich zu merken, ein bisschen seltsam. Ich habe alles schon gehört. Und heute nehme ich das als Lob und Anerkennung, wenn jemand über mich sagt, der Mann ist etwas seltsam oder merkwürdig. Und ich werde meine Zeit dafür einsetzen, weiter merkwürdig zu sein. Ich möchte bei meinem Begräbnis, dass wenn einige von euch dabei sind, sagen, der Typ war eines, merkwürdig. Den werden wir uns merken. Wer sagt, das ist auch cool? Die meisten sind alles andere als merkwürdig, Sie geraten in Vergessenheit. Und eine Botschaft an alle jungen Menschen heute wäre, verlasse Mainstream. Mainstream, so brutal und so lustig es gelungen hat, ist the way to hell, da ist wirklich was dran. Mainstream ist nicht das, was du willst. Du willst herausstechen, du willst anders sein. Und weißt du, was wir die Christen immer gesagt haben? Das Mädel ist anders. Das Mädel ist anders. Und deswegen habe ich mich auch zu ihr hingezogen gefühlt. Und vielleicht auch sie zu mir. Weil anders ist cool. Anders ist besser. Richtig? Höft mal ein bisschen heute Morgen. Ist das, ist das richtig, was ich sage? Ist das hilfreich, was ich sage? Lass uns Mainstream verlassen. Es ist für einen Hugo. Und lass uns wirklich äh, Menschen sein, die Signifikanz anstreben. Okay? Wertschätze deine Zeit. Erstens, genieße die Reise. Zweitens, bleib dran. Und drittens, wertschätze deine Zeit. Viertens, übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Übernimm Verantwortung für dein eigenes Glück. Entschuldigung, für dein eigenes Glück. Dein eigenes Glück. Karl Michael, wie mache ich das? Danke für die Frage. Sag ich anders mal. Na, Spaß. Uh, übernimm Verantwortung für dein Glück. Willst du wissen, was du tun musst, um glücklich zu werden? Wer will es wissen? Eine Person, zwei, okay, vielleicht drei. Gut. Ich sage dir jetzt, wie du glücklich wirst. Sei ein Hero. Sei ein Hero. Sei ein Hero. Ich sage es noch einmal. Sei ein Hero. Be a Hero. Was ist ein Hero? Ein Hero ist ein Held. Und Hero kommt von der Wurzel Servo. Hero, Hero, Servo. Die gleiche Wortwurzel. Und daher haben wir das englische Wort Servant. Interessant, oder? Dass das Wort Hero die gleiche Wortwurzel hat wie das Wort Serving oder Servant. Spannend, oder? Die echten Heroes. Der Papa, der ein Hero ist. Oder die Mama, die ein Hero ist. Oder die Oma, die ein Hero ist. Oder der Chef, der ein Hero ist. Oder, oder die Politiker. Ah, da müssen wir ein an anderes Thema wechseln. Manche Menschen, die Heroes sind. Was haben sie alle gemeinsam? Dienen. Ja oder nein? dienen. Und das ist, wo das Glück zu Hause ist. Hier ist das Problem. Wir haben dieses Jahr wirklich, äh, ja, was die Präsidentenwahl betroffen hat, hier in, in Österreich und auch in Amerika, ich glaube, das war ein, richtige, ein richtiges Kabarett von hinten bis vorne, oder? Also äh, auf der ganzen Welt scheint es mir die ganze politische Landschaft. Und hier ist das große, große, große Problem warum Menschen gefangen sind. Hör mir gut zu. Der Grund, warum Menschen gefangen sind, ist der, denn zu Zeiten, wo gewählt wird, wird in den Medien, äh, präsentieren sich die Politiker, die Kandidaten so, wie wenn sie die Lösung bringen für dein Leben. Stimmt das? Die bringen die Lösung für dein Leben. So werden sie dargestellt. Und hier ist, das sind zwei Probleme mit dieser ganzen Sache. Erstens einmal, es ist eine absolute Lüge, ja oder nein? Eine absolute Lüge. Kein Politiker der Welt kann dein Leben besser machen. Keiner. Keiner. Kein Politiker der Welt kann dein Leben besser machen. Und das Zweite ist, wenn Politiker sagen, hey, wähle mich, ich löse dein Problem, was, was, was bewirkt es für die Menschen? Ich kann nichts dafür, der, der muss mein Problem lösen. Ich wähle ihn, ich wähle den Van der Bellen oder den Hofer oder die Hillary oder den Trump, weil die werden mein Problem lösen. Erstens ist es eine Lüge und zweitens einmal schieben Menschen Verantwortung ihres Glücks auf andere Menschen. Politiker und so weiter. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist das große Problem, was wir haben. Und Willst du glücklich sein, musst du die Verantwortung übernehmen für dein Glücklichsein. Und wenn du glaubst, es ist der Politiker, der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Pastor, der Seelsorger, keine Ahnung, mein Hund, mein Kotz oder sonst irgendjemand, macht mich glücklich, dann wirst du dein Leben lang nie erfüllt und glücklich sein. Um glücklich zu sein, musst du ein Hero werden, ein richtiger Hero. Ist das Wort oder nicht? Ich glaube schon. Wer will in diesem Jahr Hero sein? Double Hero. Double Dare You Hero. Wer möchte so richtig Gas geben als Hero in diesem Leben? Sein Leben geben für andere Menschen. Fünftens. Top 10 Nummer 5. Verwandle Enttäuschungen in Erfahrungen. Verwandle Enttäuschungen in Erfahrungen und Erfahrungen in reflektierte Erfahrungen. Weißt du, manche Menschen sterben dumm. Ist jetzt nicht so schlimm, weil sterben tun wir alle. Aber manche Menschen sterben dumm, nicht weil sie zu wenig erlebt hätten, sondern weil sie nie darüber nachgedacht haben, warum sie das erlebt haben, was sie erlebt haben. Sieh, du musst drüber nachdenken, wenn du niedergefallen bist. Ja oder nein? Du musst drüber nachdenken, wenn du deine Ehe verhaut hast oder die Firma im Grund und um Boden gefahren hast oder die Kinder mit dir nichts zu tun haben wollen. Du musst drüber nachdenken, ja oder nein? Weil wenn Erfahrungen weise machen würden, dann wären alle alten Menschen weise. Oder sind alle alten Menschen weise? Nein. Manche alte Menschen sind einfach alt. Außer du heißt Hans, dann bist du natürlich weise. Alle Hänse, die ich kenne, sind weise. Über 60. Darunter noch nicht. Ich kenne ein paar Hänse und die sind alle weise. Alle weiße Haare, daher sind sie weise, oder? Nein, wir werden nicht weise, weil wir älter werden. Wir sollten weiser werden, wenn wir älter werden. Erfahrungen machen uns nicht weise. Manche Menschen machen dasselbe immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und was lernen sie? Nix. Bitte nicht nach links oder rechts schauen. Aber vielleicht siehst du jemanden in deinem Leben. Erfahrungen müssen zu reflektierten Erfahrungen werden. Hast du über dein altes Leben nachgedacht? Lieber Freund, hör mir ganz gut zu. Bevor du nach 2017 schaust und aufschreibst, was du in diesem Jahr so alles tun wirst, tu dir den Gefallen, einen kurzen Blick zurückzuwerfen und darüber nachzudenken. Aber Karl Michael, in der Bibel steht doch, vergiss die Vergangenheit. Darf ich dir mal Lektion Nummer 1 geben zum Thema vergessen? Wer von euch weiß, in der Bibel steht, Gott vergisst unsere Sünden und wirft sie ins Meer des Vergessens? Was bedeutet das? Philippa 3, Vers 13, ich vergesse, was hinter mir liegt. Was heißt das? Vergessen in Gottes Augen bedeutet nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Vergessen bedeutet, ich habe damit abgeschlossen. Als Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, hat er alle Sünden gesehen, die du je begangen hast, begehen wirst und heute begehst. Aber weißt du was? Er hat sie vergessen. Das heißt, er hat damit abgeschlossen. Es ist dumm, nicht über die Vergangenheit nachzudenken. Es ist dumm, sich von der Vergangenheit beherrschen zu lassen. Es ist Weise, von ihr zu lernen und damit abzuschließen. Ja oder nein? Das ist Vergessen. Biblisches Vergessen ist nicht ein, ein, eine mentale Neutralität, wo du überhaupt nichts mehr weißt, sondern es ist ein Abschließen mit dem, was war. Das nächste Mal, wenn der Teufel kommt und sagt, du fragst du sagst, Teufel, pass einmal auf. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich das getan habe. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass Jesus mir vergeben hat. Also schleichte, putzte, raus mit dir. Und wenn er dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Alright? Weißt du, der Teufel ist echt. Es ist jetzt kein Gespenst oder irgendeiner mit Hörner, sondern es ist ein Geist. Und dieser Geist ist Spezialist der Fotografie, und der Videotechnik. Das Einzige, was er hat, ist eute Fotos und heute Filme. Und da sagst du ihm, die kann er zusammenbocken und tschüss. Du musst von deiner Vergangenheit lernen und dann musst du lernen, sie abzuschließen. Philippa 3, Geschwister, ich bilde mir nie ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Wer tut es? Ich. Wer muss es tun? Ich. Das macht nicht die Nachbarin für mich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Zwei Sachen. Lass die Vergangenheit hinter dir und vergeude keinen Schmerz. Das heißt, nimm das, was du erlebt hast, die Schmerzen, die Enttäuschung und lass Gott sie recyceln. Gott ist der beste Recycler, den es gibt. Und oft ist es so, wenn du Mist hast, kann Gott sehr viel Dünger daraus machen. Du musst es nur zulassen. Sechstens, drücke den Reset-Knopf. Das eine E habe ich eingeklammert, weil es auch Rest bedeutet. Ruhen. Drücke den Rest-Knopf wie wichtig ist es zur Ruhe zu kommen, zu rasten, zu meditieren, darüber nachzudenken, was Gottes Wort sagt, in einen Frieden zu haben. Weißt du, warum du vielleicht nicht von Gott hören kannst? Weil du ständig beschäftigt bist. Und es ist unfassbar, was du hören wirst, wenn du endlich einmal deinen Mund hältst. Es ist unfassbar, was du hören wirst, wenn du endlich einmal deine Augen schließt und ruhig wirst. Die meisten tun das nicht mehr. Sie können nicht loslassen. Sie können ihr Mobile Device nicht loslassen. Sie können vom Computer nicht weg. Du siehst sie auf Facebook, wo der grüne Knopf leuchtet. Sie sind ständig online. Richtig? Und ich sage dir, es gibt andere Sachen auch, wie Fernsehen und so weiter. Aber eines was dein Leben verändern wird, ist ein Wort. Wer will das Wort hören? Wer will das Wort hören? Und das gilt jetzt nur für manche von euch, nicht für alle. Für die meisten gilt das. Das Wort, das dein Leben verändern wird in diesem Jahr, ist das Wort weniger. 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 Ich behaupte heute mit aller Entschlossenheit, dass du mit weniger mehr erreichst. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe begonnen, die Bibel wieder von vorne zu lesen. Nur dieses Mal mache ich es anders als sonst. Ich habe die Bibel oft von vorne bis hinten, hinten zurück. ich habe es oft schon gelesen. Vor allem das Neue Testament, sehr, sehr häufig. Und als junger Mann, wollte ich immer den Schnelllesewettbewerb gewinnen. Ich wollte damit angeben, wie viel und wie schnell und wie häufig ich die Bibel lese. Was ich meine? Ich habe was Neues begonnen. Ich sage dir, es wirkt Wunder. Es verändert mich von innen nach außen komplett. Ich habe begonnen, die Bibel abzuschreiben. Ich bin zwar erst bei vier Kapitel, dafür habe ich sieben Tage braucht. Nicht ganz. Und jetzt, das habe ich letztes Jahr getan. Da Habe ich die Apostelgeschichte abgeschrieben. Jetzt habe ich begonnen, ganz einfach, die Bibel Kapitel für Kapitel langsam zu lesen. Ich kenne den Inhalt. Und jetzt lese ich sie langsam und ich komme drauf, worüber ich alles drüber gelesen habe. Und ich sage dir was, beim Bibellesen bin ich drauf. Und für mich, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Und ich frage mich, für wie viele Bereiche das stimmt. Ich frage mich, wie dein Leben auf die Überholspur kommt, wenn du dich bis auf eine halbe Stunde pro Tag von, von sozialen Netzwerken distanzierst. Komplett. Ich glaube, in einer halben Stunde kannst du alles beantworten, was jemand von dir will, oder? Ja oder nein? Ich bin noch nicht ganz dort, aber ich sage euch eines. Das meiste habe ich schon abgegeben. Du sagst, ja, du hast Mitarbeiter. Ja, stimmt, ich habe Mitarbeiter. Aber das meiste habe ich schon abgegeben. Und der Rest folgt. In meiner Branche brauche ich Internet. Ich brauche Online. Ich brauche diese Sachen. Aber ich sage dir, alles, was ich delegieren werde, werde ich delegieren. Und alles, was ich nicht angreifen muss, werde ich nicht mehr angreifen. Weniger ist Drück Reset-Knopf. Wem hilft es heute, bitte? Wunderbar. Inneren Frieden. Gewaltig, was du dann hörst. Das siebte ist, das siebte Top 10, 7, Nummer 7 ist, sähe die richtigen Samenkörner. Was sind die richtigen Samenkörner? Deine Worte. Deine Worte. Wisst ihr, dass da heute so viel dabei ist, das könnte man ausdehnen auf 15 Wochen. Aber die Zeit haben wir nicht. Aber ich rate dir, diese Botschaft heute noch anzuhören, noch ein zweites Mal, vielleicht noch ein drittes Mal, vielleicht die ganze Woche. Und vielleicht willst du auch diese Top 10 übernehmen in dein Leben. Weiß ich nicht. Das sind meine Top 10. Aber Worte. Die Bibel sagt im Sprüche 18, Vers 21, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Früchte. Was sprichst du den ganzen Tag? Was sprichst du über dein Leben? Was sagst du über dich? Was sagst du über deine Zukunft? Was sagst du über dein Leben? Tod und Leben liegen in der Zunge Gewalt. Sähe die richtigen Samenkörner. Jedes Wort ist ein Samenkorn. Was sagst du zu den Kindern? Was sagst du zu den Mitarbeitern? Was sagst du zu deiner Frau? Zu deinem Mann? Worte sind Samenkörner. Ich könnte jetzt da wirklich ins Detail gehen, habe die Zeit dazu nicht. Aber wenn wir endlich den Mund halten könnten, wenn einige hier den Mund halten könnten, das Leben würde sich schlagartig verändern. Und mit Mund meine ich, die Zunge, die Worte. Manchmal sollte man was sagen und sagt nichts. Und manchmal sollte man sich die Zunge auf die Zunge beißen und man spricht. Beides ist negativ. Wenn du sagen sollst, was du sagen, sag, sagen sollst, wenn du sagen sollst, was du sagen sollst, ist das deutsch? Keine Ahnung, ist wurscht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn du sagst, was du sagen sollst, da ist es, und dir auf die Zunge beißt, wenn es angebracht ist, wird dein Leben auf die Überholspur gehen. Sähe die richtigen Worte, die richtigen Samenkörner. Achtens, lass dich von deinen Gegnern motivieren. Karl Michael, ich habe keine Gegner. Gib mir einen Grund dafür, du tust nichts. Ganz einfach. Du hast keine Gegner? Okay, wo bist du? In welcher Höhle steckst du? Wo, wo hast du die letzte Zeit? Du hast keine Gegner? Das Problem ist, manche von euch, manche von uns, haben Gegner, die wir uns selbst produziert haben. Wer hat das auch schon getan? Wer hat das auch schon vollbracht, dass dich jemand nicht mag, der dich eigentlich mochte? Wem ist das schon mal gelungen? Okay. Ihr seid alle feig. Wer ist das auch schon gelungen? Ja? Weißt du, Manche sagen, ja, ich sage nur Gegner, weil ich das Richtige tue. Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No, no. no. Nicht so einfach, nicht so schnell. Oh, ich werde am Arbeitsplatz wegen dem Evangelium verfolgt. Na, du wirst verfolgt, weil du der Trottel bist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, du wirst verfolgt, weil du während der Arbeitszeit, die der Chef bezahlt, die Bibel liest. Und das ist Sünde. Bibel lesen ist Sünde? Nein. Zeitstehlen ist Sünde. Ihr müsst genau hinhören, was ich sage, richtig? Ja, aber ich habe am, am, am Arbeitsplatz, äh, ich, ich, ich verdiene ja, keine Ahnung, 12 Euro die Stunde und ich habe dann einmal wirklich eineinhalb Stunden auf den Knien gebetet. Ja, du Heuchler, du. Ja, gib mir da recht. Hat keinen Platz. Hat keinen Platz. Du hast Gegner, weil du dich falsch verhältst. Wenn du auf dein Auto einen Fisch pickst, der weiß, was der Fisch ist. Dann vorgescheit. Jetzt wisst ihr, warum ich keinen Fisch am Auto bicken habe. Aber wenn du ein Jesus-Bickerl und fisch aufpickst, dann vorgescheit. Und sonst machst du wie ich und pick nichts. Und probier gescheit zum Fahren und lerne gescheit zum Fahren. Dann kannst du auch mal was picken. Hallo. Einige. Uh. Wer von euch weiß, Christen müssen mal wirklich herbeidelt werden? Wer gibt mir da richtig herbeidelt? Weil sie so voller Unsinn sind. Hallo. Wer von euch weiß, Christen sind voller Unsinn? Nicht hier natürlich und nicht heute. Aber wir haben alle schon gesehen. Ich sage dir, wo sie Unsinn sind. Unsinnig sind. Wer von, euch weiß, wer von euch glaubt, dass Gott will, dass wir gesund sind und, und unseren Körper gut behandeln? Es gibt Christen, die gehen ins Steakhaus, bestellen sie das größte Steak mit einer riesen Portion Pommes frites und dann sagen, Herr Jesus, segne diese Speisen und schenke mir viel Gesundheit. Und er sagt, du dümmerchen, du... Du Tümmerchen, du segne dein Essen, aber glaub mir nicht, für Gesundheit ist was Gescheites. Ja oder nein? Wer weiß, es bringt gar nichts, wenn ich mir jeden Tag McDonalds reinhau und den Herrn bete, mein Essen zu segnen. Wer weiß, das bringt überhaupt nichts. Ich glaube, dass der Salat gesegneter ist wie der McBurger. Wie heißt der? Höft mal ein bisschen. Wie heißt der? Wie auch immer. Aber weißt du, so viel Unsinn. Und Christen wissen nicht, dass sie deswegen das Gefangene sind. Die glauben, dass der Pastor verantwortlich ist, dass er für dich betet, dass du gesund wirst. Der Pastor ist nicht verantwortlich, dass er für dich betet, dass du gesund wirst. Der Pastor ist verantwortlich, dass er die Wahrheit sagt, dass du endlich dein Leben veränderst, dass du gesund wirst. Ja oder nein? Und wir haben lauter abhängige Menschen, weil die da fuhren, die Heroes sind. Ob sie jetzt Pastoren heißen oder Politiker oder sonst was. Und solange wir nicht verstanden haben, dass das Essen nicht schuld ist, sondern ich. Mein Kühlschrank ist nicht schuld. Das Essen kann nichts dafür. Wer weiß das? Der Fernseher kann nichts dafür, ja oder nein? Das iPhone kann nichts dafür. Das heißt ganz einfach, wie bin ich darauf abgekommen? Keine Ahnung, wie man davon, von lastig, von deinen Gegnern motivieren, da hinkommen kann. Aber jetzt geschafft. Es gibt Gegner, die wir uns selbst produzieren. Ja oder nein? Und dann gibt es echte Gegner, die uns verabscheuen, weil wir tun, was wir tun. Ja? Gibt es die auch? weil wir sind, wer wir sind, weil wir Christus glauben, weil wir uns kein Blatt vor den Mund nehmen, weil wir die Wahrheit sagen, die mögen uns einfach nicht, weil wir nicht Mainstream sind, sondern einfach etwas merkwürdig. Und da gehöre ich gern dazu drauf. Und diese Gegner, eigentlich müsste ich sie zum Essen einladen und mich bedanken. Hey, super, das mich so motiviert. Eigentlich müsste ich Ihnen einen Scheck ausstellen oder eine Überweisung tätigen. Wow, du hast mich so beschenkt durch dein gegnerisches Benehmen. Du hast mich so motiviert. Weil du gegen mich warst, habe ich noch mehr gebetet. Und weil du gegen mich warst, habe ich mich noch mehr angestrengt. Versteht ihr, was ich heute sage? Okay, ich wollte nur checken. Ich bin mir nicht sicher. Neuntens. Hm. Neuntens, sei hungrig. Du musst hungrig sein. Hungrig, so, so schreibt man hungrig. Wie hungrig bist du? Jetzt ehrlich, wie hungrig bist du? Das ist in unserem Land die falsche Frage. Wisst ihr warum? Weil es uns viel zu, viel, viel zu gut geht. Und alles viel zu leicht ist. Und wir, unsere Generation, ist schuld daran, dass die nächste Generation nicht mehr so hungrig ist, weil wir ihnen alles gegeben haben und am silbernen bloßer serviert haben. Richtig oder falsch? Mir geht es nicht gut, wenn ich daran denke, was unsere Generation verbockt hat. Und ich bin einer der dankbarsten Menschen heute, meinen Eltern. Ich war mit 15 Jahren, habe ich eine Lehre begonnen, auch diese Geschichte kennen einige von euch, ich habe eine Lehre begonnen mit 15 mein Vater hat einen Mercedes 450 SL gefahren, das war damals die Oberliga. Meine Mutti, meine Mama hat einen Golf GTI gefahren, das zweite auto das war Oberliga. Und ich habe eine Vespa gekauft, die ich mir selbst erspart habe. 13.500 Schilling. Ich habe sie ein halbes Jahr später verkauft, um 15.000. Bei dem war ich immer schon gut. Ich habe 2.490 Schilling verdient. Für die, die Schillinge gar nicht wissen, was das sind, das sind 180. 2.490 Schilling. Davon musste ich 400 Schilling abliefern zu Hause. Logis und Kost, kennt von euch niemand, weiß ich. Ich habe bezahlt, dass ich zu Hause schlafen darf und essen darf. Ich musste meine Vespa selbst mit Sprit befüllen. Ich musste mir meine eigenen Klamotten kaufen. Und ich habe trotzdem noch einen Tausender gespart im Monat. 30 Prozent, 40 Prozent fast. Das heißt, wenn, mein, wenn meine Lehrlingsentschädigung reinkam, 2490 Schilling, 180 Euro, habe ich 1000 Schilling genommen, 70 Euro circa, 72, irgendwas, habe sie gespart. Mit dem Rest habe ich mir Kleidung gekauft, meine Vespa getankt. Das Einzige, wofür ich eine Schwäche hatte, war Milka Schokolade. Aber nur zwei Sorten, Alpenmilch und ganze Haselnüsse, Alles andere war nichts. Und das war, wo ich einmal wirklich gesplorcht habe, richtig draufgehauen habe. Und ich bin so dankbar, ich war der Erste von acht Kindern, die das tun musste und der Letzte. Ich habe keine Mama gehabt, die mir hinten nachgelaufen ist. Ich habe das nicht erlebt. Ich habe eine Erziehung genossen, wo ich auf mich selbst angewiesen war seit meinem 15. Lebensjahr. Natürlich haben mich meine Eltern immer wieder unterstützt und geholfen und waren für mich da. Aber ich wurde, mir wurde beigebracht, Freund, jetzt bist du 15, jetzt bist du groß. Und jetzt gehst du das Leben an. Und ich sage dir, ich bin hungrig und ich bin immer noch hungrig. Und ich mache keine Ausreden, und ich tue den Verantwortung schieben. Ich weiß, es gibt nur einen, der verantwortlich ist für seines Glückes. Und das bin ich, der Mensch, den ich im Spiegel sehe. Ja oder nein? Sei hungrig. Les Brown sagt, be hungry. Kennst du das? Be hungry. You gotta be hungry. Das, das, das Wort kennen die Leute heute immer weniger. Die glauben dass bereits zum AMS gehen und sagen, ich bin hungrig. Nein, so ganz was anders. I am hungry. Das führt mich zum letzten Punkt und das ist akzeptiere kein Mittelmaß. Akzeptiere kein Mittelmaß. Mittelmaß ist dein größter Feind. Es ist äh, das ein großes Übel. Mittelmäßigkeit, Durchschnitt. Aber ihr habt das eigentlich schon alles erwähnt. Nicht Mainstream zu sein, sondern außerordentlich, merkwürdig, uh, ungewöhnlich, seltsam, eigen, aber anders. Wer ist bereit für diese zehn Dinge? Ich sag's dir, das ist too much fast, ist fast too much. Aber was soll ich sagen? Es ist einmal eine Zielscheibe, oder? Wiederholen wir sie kurz. Und bitte hör dir diese Botschaft noch mehr an. Bitte sag's weiter. Top 10 für Sieg und Signifikanz. Erstens, genieße die Reise. Sagen wir's gemeinsam. Genieße die Reise. Zweitens, bleib dran. Drittens, wertschätze deine Zeit. Viertens, übernimm Verantwortung für dein eigenes Glück. Fünftens, verwandle Enttäuschungen in Erfahrungen. Sechstens, drücke den Reset- oder den Rest-Knopf. Siebtens, sähe die richtigen Samenkörner. Achtens, lass dich von deinen Gegnern motivieren. Neuntens, be hungry. Sei hungrig. Und zehntens, akzeptiere kein Mittelmaß. Und hier ist, was ich will, dass wir jeden Tag tun. Es wird unser Leben sowas von verändern. Wir wollen Gott jeden Tag suchen. Suche Gott jeden Tag. Ähm, weiß Gott, wo du bist? Oder, oder weiß er das nicht? Selbstverständlich weiß er das. Du da gern Verstecken spüren? Nein. Warum sagt die Bibel, wir sollen ihn suchen? Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht. Wenn ich mal drei, vier Tage von zu Hause weg bin, dann frage ich die Christi jeden Tag. Und fragen die Kinder schon nach mir? Am ersten Tag, good luck, viel Glück. Fragen die Kinder schon mal an mir? Am zweiten Tag sagt sie mir voller Begeisterung, der Samson hat heute nach dir gefragt. Das ist das der Einzige? Ja, der einzige. Du kriegst eine Depression fast. Am dritten Tage hat jemand nach mir gefragt, ja, heute hat der Gideon auch noch dir gefragt dritten Tag? hat der Geb nach mir gefragt? Nein. Hat der Raffi nach mir gefragt? Nein. Hat dieser Leist nach mir gefragt? Nein. Aber wie schön ist es, wenn ein Kind nach dem Papa fragt, ha? Das ist schön. Wo ist der Papa? Where's is daddy? Das ist nicht schön. Und ich glaube, das ist das schönste Gefühl eines Vaters, wenn die Kinder nach ihm fragen. Nach der Mama fragen sie alle halbe Stunde. Tut er nichts an. Nach der Mama fragen sie alle halbe Stunde. Mama, Mama, Mama. Aber wo ist der Papa? Und ich sage dir, unser himmlischer Vater weiß, wo wir sind und er ist nicht schwer zu finden. Er ist kein Verstecken. Aber er liebt es, wenn wir nach ihm Fragen und ihn suchen. Es öffnet sein Herz. Und wir tun es, indem wir die Bibel lesen jeden Tag und beten. Beten und Bibel lesen jeden Tag. Wow. Wow. Sei hungrig und akzeptiere kein Mittelmaß. Ich bin fertig. Lass uns aufstehen. Lass uns kurz reflektieren. Lass uns reflektieren. Lass uns darüber nachdenken, was wir gerade eben gehört haben. Es war, es war wirklich too much. Ich weiß, es war wirklich eine mega Ladung. Aber, aber ich. Hör dir, hör dir das nochmal an. Geh online, du hast den Audiobereich, den, den Videobereich. Du hast auch jetzt in einer halben Stunde nochmal die Wiederholung von dem Ganzen online, oasechurch.tv. Aber das ist schwer zu verdauen in einer Session, das weiß ich, aber das war das, was ich brauchte heute. Ich, ich, ich musste diese Top 10 hören für mich. Und vielleicht ist was dabei für dich, was du nehmen kannst. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag, diesen Neujahrstag 2017. Gott, wir wissen, dass sich nichts verändern wird, dass sich nichts verbessern wird, dass nichts wirklich neu werden wird, wenn wir nicht neu werden, wenn wir nicht besser werden, wenn wir uns nicht verändern. Eine absolute Illusion zu glauben, dass ein neuer Tag, ein neues Datum, irgendwas neu macht. Faktum ist, dass es darum geht, was wir mit jedem Tag machen in unserem Leben. Mit jeder Minute unseres Lebens. Was machen wir? Was tun wir? Und Gott, wir, wir danken dir dafür, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns jeden Tag eine neue Chance gibst, ob es jetzt ein neues Jahr ist oder ein neues Monat oder ein, einfach ein neuer Tag. Du gibst uns immer eine neue Chance und dafür danken wir dir. Wir loben und preisen dich. Wenn du zuschaust oder hier bist und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, vielleicht kommst du auch schon öfters hierher oder bist regelmäßig mittlerweile da, aber oder schaust regelmäßig zu, aber du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist das Erste. Das brauchst du. Ich lade dich ein, mit uns zu beten. Ich helfe dir, Jesus in dein Leben einzuladen. Die Bibel sagt, wenn wir mit dem Munde bekennen, Jesus ist Herr mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben, sind wir gerecht gesprochen, komplett, komplett frei, komplett gerettet, komplett neu. Alle, die an ihn glauben und ihn aufnehmen, werden Kinder Gottes, steht im Johannes 1, Vers 12. Bete mit mir, guter Gott. Danke für deine unendliche Liebe. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du Jesus gesandt hast. Für mich, für meine Sünden. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Hast meine Schuld getragen wurdest mein Stellvertreter dort. Ein für allemal. Du hast abgeschlossen mit meinen Sünden. Du erinnerst dich nicht mehr an sie. Du hast sie bewusst vergessen. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich jetzt. Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Schenk mir dein Leben. Ich gebe dir mein. Gehöre dir, von jetzt und für immer. Wenn du bereits glaubst und du hast äh, das Bedürfnis wirklich, dass, dass sich was verändert in deinem Leben. Es klingt abgedroschen und ich wollte eigentlich heute dieses ganze Neujahr demystifizieren. De ich wollte es eigentlich normal machen. Einfach, hey, ein weiterer Tag in meinem Leben, Wirklich, das ist mein Ziel. Ich möchte das neue Jahr eigentlich demystifizieren. Es wird ihm viel zu viel Wert gegeben. 1. Januar ist nichts anderes wie der 1. Dezember, oder? Wer von euch glaubt, seine Gnade ist neu jeden Morgen, jeden Tag. Ob das der 31. ist oder der 1. Bitte. Es ist wirklich ein großes Verlangen, dass wir diesen Jahreswechsel entmystifizieren. Dass du drüber schlafst und nicht damit drüber nachdenkst, ob die Bummering geläutet hat oder nicht. Bumerin, oder? Bummering ist was anderes. Wir müssen weg von dem besonderer Tag. Valentinstag. Hey, gib deiner Frau jeden Tag Valentinstag. Sei jeden Tag der heilige Valentin. Aber wir brauchen diese besonderen Tage um den Rest unseres Lebens zu rechtfertigen. Wir brauchen den Valentinstag, damit wir die anderen 364 Tage Grant rechtfertigen können. Wir brauchen das Weihnachtsfest mit dem ganzen drumherum, weil wir in Wahrheit Christus nicht jeden Tag in unserem Leben leben lassen. Wer ja, von euch gibt mir recht? Wenn du mit Jesus lebst, ist jeden Tag Weihnachten. Wenn du glücklich verheiratet bist, ist jeden Tag Valentinstag. Wenn du mit Jesus gehst, ist jeden Tag Ostern. All diese Dinge sind nicht mehr so besonders. Ich habe gestern zu Christi gesagt, ich, ich spüre halt gar nichts. Ich meine, ich spüre was für dich, habe ich gesagt. Aber ich spüre nichts an diesem Tag. Sagst so, du, ist auch komisch, ich spiele heuer auch nichts mehr. Dem geht es auch schon langsam so. Hey, Wir müssen lernen, dass für uns gläubige Christen, für uns Menschen, jeden Tag Weihnachten ist. Dass Gott heute genauso da ist wie an jedem anderen Tag. Und dass in Gottes Augen jeden Tag, pass auf, jeder Tag ist der Rest, ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Jeder Tag. Aber beten wir. Lass uns ein Commitment machen für diese Top 10. Bitte, bitte. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie. Heute hat er, aber heute hast du nicht so niedlich gesprochen wie letztes Jahr. Letztes Jahr, das war eher so ein bisschen kuschelig, dieses Wort. Heute war, ja, ich weiß, ich will nicht kuschelig sein. Ich will nicht niedlich sein. Ich will Leben verändern. Ja? Ist Okay. Mein Job ist nicht beliebt zu sein. Mein Job ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Halleluja. Beten wir. Guter Gott, danke, dass ich heute mein Leben dir komplett geben kann. Und ja, ich gebe dir auch dieses Jahr. Ich gebe dir dieses Kalenderjahr. Laut Kalender beginnt es heute. Und ich nehme das zum Anlass, heute verbindlich zu sein und zu sagen, ich gebe dir mein Leben. Und ich meine nicht, dass ich dich, an dich glaube, das, das tue ich schon lange. Aber ich meine, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir dieses Jahr. Amen. Amen. Gut, ich bin sehr froh, dass es jetzt ruhig geworden ist und dass nicht alle mitgebetet haben. bin sehr froh. Weil das, was wir jetzt gebetet haben, da musst du bereit sein. Du kannst jetzt sagen, ich gebe dir mein Leben. Das ganze Jahr gehört dir. Und dann bist du weiter knausrig, unfreundlich, schlagst die Bibel nicht auf und betest nicht. Das geht nicht. Wer von euch glaubt? Es ist gar nicht so schlecht, dass jetzt einige ausgelassen haben. Danke. Danke für die Ehrlichkeit. Danke für die Ehrlichkeit. Aber solltest du das trotzdem heute noch wollen, dann geh auf die Knie und sag, dieses Jahr gehört dir. Und wenn du es meinst, dann ist es ein Jahr wie noch nie zuvor. Okay? Danke euch.